0: Olá, bem-vindo você que é nosso telespectador e internauta. Você pode acompanhar também aqui o Jornal da Record News, o seu celular. É só você abaixar aqui o nosso aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus, e você nos acompanha aqui também. Como nós estamos em todas as redes sociais, você pode fazer os comentários, vai participar aqui das nossas lives. São três lives do jornal e uma live no final, ok? E aí você então interage mais com a nossa equipe. Bom, uh, você sabe que nós temos aqui um anti-herói. O nosso anti-herói é o Faísca. E o Faísca mandou até um comentário dizendo que ele vai entrar em recesso, né? Aqui está o Faísca, então, que é o nosso anti-herói, dizendo que ele merece esse, esse recesso. Ele disse que não é férias. Eles que tem recesso como todo bom político. Pega mal para o povo que, além das férias de julho, feriados, carnaval, São João, e ele ainda vai folgar 42 dias no final do ano, então pega mal para o público e ele vai não falar que é recesso. É verdade que a bancada... O partido dele, que é o PGG O partido dos gatos gatunos Eles não trabalham Nem segunda, nem sexta-feira lá em Brasília Sabe como é que é? É que eles tem que visitar as bases Como se diz lá no Congresso Nacional Do qual o Faísca participa A vantagem é que mesmo aparecendo Para trabalhar Todo mundo vai receber Salário Aquele auxílio tudo, corta de passagem Ajuda a despedagem por lá fora Eu queria fazer a seguinte pergunta para você Uh, já que não há contrato de trabalho com os políticos, de uma forma geral, você acha que eles deveriam receber salário no recesso? Qual é a sua opinião sobre isso? Você manda a sua opinião para mim, pode ser aqui no meu zap, que é o um 942-128-782. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal do grupo Record, que é o R7.com. Nós separamos aqui a notícia do R7 dizendo o seguinte, olha, as contas de luz seguirão com bandeira amarela no mês de janeiro. E a Anael explica que a cobrança permanece por causa do baixo nível de armazenamento dos principais dos reservatórios. É verdade tem chovido muito em algumas regiões do país, mas aonde tem reservatório da elétrica não tem chovido muito, por isso a bandeira amarela. Se a coisa ficar pior, passa para a bandeira vermelha e nós vão ter que pagar mais pela eletricidade que a gente consome. Veja também aqui algumas notícias para você saber de fato em que país você vive. O exército prende militares venezuelanos de Roraima. Eles estavam desarmados. O juro do cartão de crédito e de cheque especial continua subindo. Cuidado aí com as suas contas. A lei que acaba com a prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros. A propósito, o que é prisão disciplinar? O nosso convidado vai explicar pra gente. O faturamento das centrais sindicais desaba neste ano. Segue a queda de arrecadação no sindicato, nós vamos mostrar. Por falta de dinheiro, Bolsonaro veta projeto que garantia medicamentos a todas as pessoas atendidas pelo SUS. E olha, você pode nos acompanhar a partir das 5 da tarde. Tem o um podcast aqui no rceto.com e depois tem também a nossa reunião de pauta. Todo dia, por volta de 6 e 15 da tarde, temos a reunião. Hoje a participação da, da Camila, na reunião de pauta, e a gente vai montando então o um jornal e com a sua participação. Né? Você influi também aqui na, na maneira pela qual o jornal é montado. Nossa hashtag para você que quiser fazer qualquer comentário. É o JR New. Tudo bem? Bom. Nós temos também o desafio do dia. Todo dia tem desafio, hoje também tem. Vamos lá para ver quem é o desafio de dia. O autor, você certamente já ouviu falar dele, é o Mário Quintana, um poeta lá do Rio Grande do Sul. dizendo o seguinte, a resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas. Isso aqui, de certa forma, desafio para entrevistador, vale para mim. Vamos lá. A resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas, ok? A gente continua treinando aqui, tentando se aprimorar. Mas nós temos, então, a seguinte proposta, e para a gente poder entender melhor. O presidente Bolsonaro sancionou um projeto de lei, agora ele virou lei, que estabelece, entre outras coisas, não mais a existência de castigos, tipo de prisão. Ou seja, a pessoa não pode ser punida lá no quartel, não é? Com prisão mais, como tem em alguns quartéis da polícia militar e também dos bombeiros. Eu pedi aqui a participação de um convidado nosso, ok, não? Ele vai falar um pouquinho aqui conosco. E eu gostaria de pedir, então Luizão, põe para mim, o, põe para mim o crédito, por favor. Aí tá, obrigado. É o coronel Ubiratã Ângelo. Coronel, boa noite. Obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
1: Boa noite, Heróbito. Boa noite, é um prazer estar mais uma vez no seu programa e e discutir assuntos que trazem novidades para a sociedade
0: brasileira. Ok. Coronel, é, eu, nós até ligamos para um colega seu em Minas Gerais, me parece, ele disse que não, lá em Minas Gerais já não havia mais essa punição com prisão no quartel. Uhum. Então, me parece que em alguns estados da federação tem, outros não tem. É isso ou não?
1: É verdade, é verdade. O que acontece é que isso não é... Essa novidade para a vida é uma novidade que vem sendo um clamor, especialmente da tropa, há muito tempo, né, há um clamor muito tempo. Isso já foi tentado ser feito no governo em 82, num período especial que nós tivemos o governador Abelidita. depois, mais adiante, tentou também tirar, e agora vem por uma alteração do decreto-lei 667, que é um decreto-lei de 69, de 1969, que era o regulamento geral das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Esse, esse, a, 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 o governo federal chamou para si a responsabilidade das polícias militares, especialmente no período que nós tínhamos o regime militar vigendo no Brasil. Então, estabeleceu um, um regulamento que, que atendia todas as polícias. E há que se lembrar que, naquela época, os comandantes gerais das polícias militares, dos bombeiros militares, e a maioria dos corpos de bombeiros em 1969, até o até o início dos anos 90, até o final dos anos 90, eles pertenciam às políticas, eles pertenciam por isso Aí, se Rio de Janeiro, era Brasília e outros, mas eles pertenciam à polícia era um quadro da política, né Aqui no Rio de Janeiro, eles já nasceram separadamente, mas, né? em, em épocas diferentes. E aí, e tinham um o quê? Porque tinha uma visão da defesa territorial. Então, essa era uma questão. Então, alguns estados já adotaram... Que é uma uma não aplicação da medida privativa de liberdade nos casos de sanção disciplinar, né, de uma forma mais direta, por decisão do Estado. E aí, Herói se me permita, eu não vou analisar se ele é bom ou ruim. Vai caber às instituições, e hoje não sou, sou da ativa da instituição, não respondo pela Polícia Militar, né, já saí da Polícia Militar. Embora a polícia não saia de mim e eu não quero que saia, eu não quero que eu amo ser policial, mesmo em ativo, nós temos que analisar algumas questões. Eu queria passar por três pontos fundamentais. Primeiro, o aspecto legal. O que diz é que é o aspecto legal? Uma coisa é o Estado tomar uma decisão de deixar de aplicar as notícias de As polícias, elas vêm previstas no artigo 144 da Constituição Federal, né? que diz que é o seguinte, subordina-se ao governo do Estado. As polícias militares são subordinadas ao governo do Estado. Ora, elas estão subordinadas ao governo do Estado, então elas estão ligadas à legislação estadual para que entenda se é bom ou ruim manter ou não a prisão disciplinar. Essa é a minha percepção. Outro ponto é o seguinte. A prisão disciplinar, a prisão disciplinar, ela vem prevista numa cláusula pétrea, no artigo 5º da Constituição Federal, quando fala o seguinte. Ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, salvo nos casos de prisão disciplinar e transgressão, transgressão disciplinar ou crime militar previstos em lei. Ou seja, a minha percepção que para o governo federal intervir esses aspectos através da legislação, que não seja na política militar do Estado Federal, que é da sua competência, teria que alterar duas coisas. Primeiro, essa subordinação ao governo do Estado, mas fundamentalmente... A previsão da prisão disciplinar no artigo 5. Não estou dizendo que não seja um cabo da tropa, que não seria, seria ruim, que não seria bom não ter a prisão disciplinar. Né? Mas estou dizendo que na questão da legalidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é o seguinte: cabe uma pergunta. Essa lei altera o artigo 18 da lei 667, mas não altera os demais artigos. Ora, e nem altera a Constituição, porque não tem competência hierárquica para isso. A lei suprema é a Constituição. Nós temos casos em que as polícias e os bombeiros poderão ficar subordinados ao Exército. São os casos de grave perturbação da ordem, são os casos de defesa interna, declaração de guerra, etc., previstos na Constituição. Eu pergunto, e nesses casos, vai caber a prisão disciplinar ou não vai caber a prisão disciplinar? Vamos ficar definidos. Se as polícias são militares, só se forem subordinados ao Exército, nas exceções previstas na Constituição, e nos outros casos não. Então vai ficar a própria e o comandante ao sabor de ora, aplica, ora deixa de aplicar, essa é uma pergunta. A outra coisa é a seguinte: se sai da característica das polícias por conta de lei federal e não por uma decisão do Estado, né, de, do seu cotidiano, quando né, o governo deixa de aplicar, se sai essa característica do artigo 5o da prisão disciplinar, pergunto, não faz sentido a polícia ficar. É, os Coronel. ficaram presos ao Código Penal Militar, então eles perdem a característica de militar também,
0: ou não é isso? Entendi. Coronel, é, essa prisão disciplinar, ela era, vamos dizer assim, é, unilateral? Alguém cometia uma falta, por exemplo, no quartel. E imediatamente uhum. um superior dizia, olha, você, você não vai sair nesse final de semana, vai ficar preso aqui no quartel. Não. Ela era tomada assim de uma maneira discricionária, é isso ou não? Não,
1: discricionária sim, mas não pode ser arbitrária. A prisão, a punição disciplinar, a punição disciplinar, militar ou não, né? porque os servidores públicos são subordinados à a, 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 a punição disciplinar. Aos militares cabe a prisão, não cabe ao civil. Né? Basta dizer o seguinte, a partir da Constituição Federal, o Estatuto da Polícia Civil daqui do Rio de Janeiro, que previa a prisão disciplinar, deixou de ter que só cabe para os militares. Né? Mas ela tem um processo, tem que ser subordinada ao devido processo legal. Então, tem que ter contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana. Isso está previsto na Constituição. A Constituição já estabelece. A grande novidade, Os outros alterações na lei, do decreto 67, já estavam previstas na Constituição. A política é. está na questão da plano disciplinar, que pode ser boa para a tropa, pode ser boa para os comandantes, mas a questão é de encontrar a legalidade. Perfeito. Aí vem o um terceiro ponto. O seguinte, se ela perde a característica, previsto no artigo 5º, que é só para os militares a questão disciplinar, deve ter também a característica do Código Penal Militar. Não faz sentido eu estar subordinado, a, estar afeto ao Código Penal Militar pela minha existência militar e não ter a mesma essência dos militares na questão disciplinar. Então, Entendo. que saia do Código Penal Militar. Perfeito. Aí vai fazer mais sentido essa alteração, e não só na questão disciplinar. Agora vem o terceiro ponto que eu digo. Entendi. Eu, eu, eu faço mestrado na Universidade de Campo Mendes, e eu vou citar aqui, sem consultar, dois grandes professores. Quando o Manuel Peixinho, se ele fosse consultar, ele só consultar, ele diria, mira, há que se ter cuidado com a questão da funcionalidade. O perigo de arranhar a funcionalidade nesse ponto, porque ele está sempre ligado a essa questão. E o meu professor, é, João Marcelo Assafim, ele diria, a importância é saber o que, quem ganha, quem perde, o que se ganha e o que se perde. Por quê? À medida que ela sai da disciplina, que ela pode sair do Código Penal, perde a essência militar, Sim. passa a não ter mais sentido fazer a defesa das prerrogativas vinculadas aos militares. As demais, aquelas que estão sofrendo agora, quando na nas questões presidenciárias, por quê? Porque elas são defendidas para as Forças Armadas e para as Polícias, que têm a mesma essência, a mesma natureza. Então, há que entender quem vem, quem pede. Perfeito. O perigo da legalidade da Constituição, o perigo de estar afeto ao Código penal não está ao disciplinar, né? e o perigo de sair da natureza militar e perder as prerrogativas. Perfeito. As Eu entendo que essa lei precisa Entendi, ter Coronel. no sentido da consolaridade.
0: Coronel Biratão, muito obrigado pela, pela gentileza, pelas explicações aqui. Muito grato.
1: Nada, um abraço.
0: Muito obrigado. Coronel Beratanjo, conversando um pouco conosco, portanto, sobre essas punições que ocorrem dentro dos muros da Polícia Militar e dos bombeiros. Você vê mais de bombeiro aí. E agora, então, isso acabou em função de um decreto, um decreto não, de um projeto de lei assinado pelo presidente Bolsonaro. Bom, tem um outro assunto importante que a gente tem tratado aqui com vocês também, que é o seguinte. Uh, não tem mais o chamado imposto uh, sindical obrigatório, é isso? A gente já mostrou, já estou aqui para conversar, já explicamos várias vezes. Mas sabe o que nos chamou a atenção hoje, já tarde aqui na reunião de pauta? É que o faturamento das centrais sindicais também desabou. Por quê? Porque a central sindical, ela recebe um percentual daquilo que os sindicatos arrecadam. Como caiu a arrecadação dos sindicatos, né, caiu 80% nesse ano de 2019, logicamente também as centrais sindicais Dá uma olhadinha comigo aqui no nosso telão Só para explicar isso aqui melhor para você Dá uma olhadinha no seguinte Olha quanto é que os sindicatos Arrecadaram, eu não estou fazendo aqui juízo Se é bom, se é mal, se deve, se não deve Isso aí é com você, estou só mostrando os números Qual é? Olha só No ano 2017, os sindicatos do país Quantos sindicatos tem no Brasil? Alguém sabe aí ou não? Tem 17 mil sindicatos no Brasil eu acho que nenhum lugar do mundo tem tanto um sindicato como no Brasil, 17 mil. Okay? E tem um detalhe, você viu recentemente aqui uma entrevista dizendo que vai acabar a unicidade sindical. O que quer dizer isso? Na mesma cidade, na mesma base, como eles chamam, vai poder ter mais de um sindicato da mesma categoria. Então, se já tem 17 mil, você imagina quanto vai chegar. Agora, para isso tem que ter grana. Vamos olhar, então, como é que era isso aqui. Olha o ano 2017. Quanto é que os sindicatos faturaram? Eu vou arredondar. 3,6 bilhões de reais. É dinheiro para dedéu, hein? Em 2017 os sindicatos receberam 3, 3 bilhões e milhões de reais. Olha o que aconteceu em 2018. Por quê? Porque teve aquela reforma trabalhista no período do Temer, lembra ou não? Que acabou a contribuição obrigatória? Olha lá. São 500 milhões de reais. Então caiu de 3 bilhões e meio para 500 bilhões de reais, no ano passado. Olha esse ano o que aconteceu. Baixou para 92 bilhões de reais. Agora você pega 92 e divide por 17 mil. Dividir isso aqui por 17 mil dá uma boa grana. Mas se você dividir isso aqui, vai ficar difícil. Né? Ficou realmente difícil. Olha a queda que ocorreu. Isso aí em função, então, da, do fim da chamada contribuição uh, obrigatória. De qualquer forma... Isso aqui. Tem mais uma. Ok, Luizão. Só quero lembrar o seguinte. Quero lembrar que isso aqui não é imposto. Não está naquela cadeia de imposto que eu mostro sempre para você aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Luizão, arma aí o imposto mesmo para daqui a pouco. Olha, vamos lá. Divisão entre as centrais sindicais. Ah, quem é que recebeu quem? Em 2017, a UGT recebeu 46 milhões e 17, caiu para 5 milhões em 2018 e recebeu só 1 milhão em 2019. Ela foi de 46 para 1. Vamos pegar aqui a força sindical. Ela recebia 51 milhões, caiu para 5, caiu para menos de 1 milhão, 900 mil reais. E a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, era o que melhor recebia, recebeu 62 milhões dos sindicatos. Em 17 e 18 caiu para 3,5 e 19 caiu para menos de 500 mil. Tá? Então teve realmente um impacto muito grande no caso do, do imposto. Como eu disse, não vamos misturar isso aqui com outros impostos pagos. Luizão, você tem aí o impostômetro? Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Quanto nós pagamos imposto? Agora é o imposto em geral, hein? Desde o dia 1 de janeiro. Nós já pagamos 2,473 trilhões. bilhões. É provável que na semana que vem a gente tenha 2,5 trilhões. Mas aqui é a arrecadação do governo federal, estadual e municipal. Não está não entra aqui aqueles valores do sindicato que eu acabei de explicar para você. Tudo bem? Agora, queria perguntar o seguinte para você. Você viu que os sindicatos estão quebrados, as centrais sindicais também. Na sua opinião, deve voltar a contribuição sindical obrigatória para salvar entidades que representam os trabalhadores? Bom, como você é o nosso telespectador e internauta, vamos para a primeira live para você, então, poder opinar aqui. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que obrigava o Sistema Único de Saúde, o SUS, a fornecer remédios, sangues e outros, muitos remédios, né, aos pacientes do SUS. Segundo o presidente, o projeto instituiu uma obrigação ao governo, mas não indicava de onde viria o dinheiro para poder custear essa nova despesa. Inicialmente, a ideia era disponibilizar tratamentos para pacientes portadores de hemofilia. ele está grave, né? Mas o Congresso estendeu a medida para todos, todas as pessoas que são atendidas pelo, pelo SUS. O veto, ele vetou, pode ser derrubado no Congresso? Claro que pode. Junto ao Congresso, dois terços derrubam o veto. Mas isso só vai ser, se for possível, lá no mês de fevereiro, porque agora o pessoal está em férias. Desculpa, férias não, está em recesso. Bom, os parlamentares estão em Brasília, mas deixaram para trás um tema ou alguns temas bastante importantes, já teve até debate aqui no jornal. O que é isso? A volta da prisão de segunda instância. Ok ou não? Só para não fazer confusão, tem um projeto da Câmara, que é uma PEC, né? Projeto de emenda Constitucional, e tem outro no Senado. Esse do Senado é para mudar o código de processo penal. É mais simples, é então um projeto simples. E nós queremos perguntar para o senador o seguinte, como é que o seu senador vai votar? Vamos montar o mapa do Brasil aqui. Nós já mostramos vários estados da Federação Brasileira, ok ou não? Hoje, qual é o estado que a gente vai mostrar? O estado do Ceará, é isso, né? Então, vamos abrir lá para a gente ver. Bom, cada estado da Federação, você sabe, tem três senadores, você já sabe bastante. Um pouquinho mais para cima, vamos lá. Então, temos três senadores, deixa eu ver se eu identifico aqui. Aqui tem dois senadores favoráveis. O senador Eduardo Girão é favorável e o Tasso Geressati também é favorável. A mudança no código para voltar à prisão em segunda instância. E Depois, senadores. Ah, sim, o Cid Gomes, que é irmão do Cid, que você sabe, ele é indeciso. Então, tem dois favoráveis, tem o indeciso e tem, não tem nenhum contra, porque são apenas três senadores por Estado. Tudo bem? Aí você pode até conversar com eles, né? São nossos representantes, você manda um zap zap, conversa, entra na rede social, manda um, né, e conversa, vê se você concorda ou não com a posição do estão tomando. Bom, nós temos mais um assunto importante aqui para tratar com você. É que a inteligência artificial, ela está provocando mudanças profundas no mundo. Mudança na indústria, mudança nos empregos, as pessoas, por aí por aí fora. E uma questão até, será que o nosso trabalho tem risco? Quem está gentilmente aqui conosco é o Virgílio Pedro Rigonati, autor do livro Eletron que vai do Big Bang ao Mundo 4.0. Virgílio, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui prazer. no Jornal, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Muito obrigado. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu li o livro do Virgílio. Né? Gostei muito do livro, eu li o livro. Risquei o livro, o livro que eu gosto, Opa. eu risco, e aqueles que eu risco eu não dou para ninguém, não me empresta.
2: É Porque quando eu precisar
0: lá, eu vou procurar. É isso? É. E até pedi para você comentar conosco um é. artigo que você tem aqui, que é o último do livro, que são as transformações mais importantes que estão acontecendo nesse momento. E é chamado O Mundo, daqui, tá o Mundo 4.0, ou Indústria 4.0. Pois não. Bom, uh, Vigílio, o que está acontecendo com a chamada indústria 4.0? Por que, que era 4.0?
2: Uh, 4.0 foi um termo que a Alemanha começou a utilizar há pouco menos de 10 anos para identificar o que está ocorrendo hoje da quarta revolução industrial. Então, deu um termo moderno, 4.1 mundo 4.0 que está revolucionando, mas todos os setores, não é só industrial, é o serviço, é a agricultura. Comunicação aqui? E, e comunicação, com certeza, tudo está sendo é, mudado. Perceptível para todos são nos serviços, principalmente a área bancária, né? que hoje é tudo automatizado pela inteligência artificial. Você não vai mais ao banco, o, o banco, banco nem banco, quer. O banco está no, tá no celular. Está no celular, perfeito. Mas nós carregamos para todo quanto é lado e sábado e domingo, toda, todo dia da semana. Não é? Esse é palpável. Nós estamos vendo hoje os aplicativos. Não é? É, o, tanto de táxi como pedir comida em casa é? é tudo por aplicativo, é inteligência artificial, internet das coisas é? Eles estão se falando e estão fazendo, prestando que, As máquinas
0: estão se falando
2: uma com a outra? Estão se falando no celular, o smartphone é isso Ele é o, perfeitamente é o aparelho que ilustra bem Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Por quê? Vamos supor, eu vou mandar um WhatsApp para você, né? eu digito e pronto, mando para você. Aparece lá um asterisco que foi. Quando o seu aparelho recebe, aparece dois. A hora que você lê, que você abre, ele me informa que você já leu aquele meu recado. Não? Então, isso sem ninguém é, é, aparelhar. Ninguém fazer essa informação. Ele por si, a inteligência artificial, dos nois, nossos dois smartphones estão se falando. Né? Estão me mandando a informação, ao mesmo tempo de me informando que você recebeu e leu. Isso é internet das coisas. Isso está sendo aplicado, né? e de modo geral, na, no serviço, está sendo eh, na indústria que toda hoje a produção está caminhando para isso, sem a mão de obra humana. É, liga os aparelhos, é, as máquinas funcionam e elas vão acompanhando toda a produção, identificando qualquer tipo de problema que possa ocorrer, porque elas vão prevendo qualquer desvio padrão. Elas, inclusive, se tiver desviando, elas brecam o um maquinário identifica, manda manutenção, é, fazer a correção e religa todos os aparelhos. Isso na planta industrial aqui, como em todo mundo, tem indústrias que tem várias, em vários países, ele, a inteligência artificial, pela Big Data, né, elas e, e, vão se falando. Em uma unidade, se houver um problema, é comunicado a outra. Essa em outro outra, país? Em outro país. E lá ele analisa se pode ocorrer a mesma falha que, se tiver ocorrer, poder ocorrer, ela para e faz a manutenção. De repente, todas as plataformas industriais no mundo todo param, corrigem o problema e reativa a, a fabricação. Isso evita o quê? Perdas, custos Ué. e agilidade nas decisões. Agora,
0: senhor, eu soube que a fábrica Philips... Lá na Holanda, pois é. o chão de fábrica, Sim. que produz barbeador. Eu tenho um inclusive. Tá. O mundo inteiro. Sim. Tem só nove funcionários. Pois é, só nove. Pois é, pois é. E eles fabricam. Então ali, quer dizer, ali tem pouco, pouco mão de obra. Sim. Então sim. essa inteligência artificial que você está falando, ela não vai consumir os empregos?
2: Ela vai consumir. Veja bem, até não é para citar é a própria construção civil. Hoje é, você a figura do pedreiro ali fazendo a massa, ah. pondo é, tijolos, né? erguendo colunas, lajes, etc., está desaparecendo. Porque na própria indústria, uma pessoa controla vários equipamentos que vão fazendo umas paredes pré-fabricadas, né? com aparelhagem, liga um, leva... A, a, a parede para o caminhão vai colocando um funcionário só faz o trabalho de diversos pedreiros uma obra aí chegam, colocam e rapidamente erguem um prédio uma, uma indústria, etc né? você vê que em todos os serviços e na parte industrial e na agricultura o que está acontecendo é, hoje os drones né? eles supervisionam a plantação porque eh, ela corre na toda a, a, a plantação e identifica se está ocorrendo pragas pelos sensores que são espalhados pela toda a plantação e se identificado alguma praga que está sendo atacada, eles ah, absorvem a, aonde está ocorrendo e pede uma aplicação de agrotóxicos naquele pedaço. Onde não está ocorrendo, o agrotóxico não chega, né? Ele vai ser colocado, ser aplicado naquela parte, evita perdas e contaminação nos, nas outras plantações. Então ali também está ocorrendo uma maneira mais produtiva, né? O, o próprio boi, né? Você põe lá na orelha, põe um chip, né? E ele vai identificando como é que está o crescimento desse boi, a engorda dele. Não é? É, tem bois que não adianta dar comida porque ele não vai engordar mesmo, ele, é, o DNA dele não é para isso, descarta. Aí vai, à medida que ele vai evoluindo, quando chega no ponto ideal que, dando mais comida, não vai engordar mais, então esse boi é levado para o corte, não é? então isso aumenta a produtividade isso inclusive é o seguinte o que está ocorrendo hoje com toda essa tecnologia que a, 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 as, as fazendas vão ser menos é, assim menos áreas não vão precisar de tantas não, áreas
0: não precisarão ser tão grandes
2: não são tão grandes e produzindo muito mais agora se perguntar uma isso coisa isso evita ah. só para claro. assim evita desmatamento Perfeito. olha como é importante não? não precisa esse...
0: avançar mais. Não precisa avançar A, mais. Tá, hoje você produz discussão... mais num espaço menor.
2: Num espaço menor. Agora, Virgínio,
0: você falou quarta revolução industrial. Sim. Na primeira, segunda e terceira revolução industrial, alguns empregos foram destruídos, mas criaram outros. Sim. Não é lá? Sim, com certeza. Hoje você não acha maquinista mais de Maria Fumaça. Pois é, não existe não mais. É lá, que é na primeira fase da revolução industrial. Sim. Agora, pergunto o seguinte, que empregos essa eh, revolução industrial 4.0 vai
2: criar? veja bem, eu fui Office Boy, não é uma profissão digna não? que eu exerci por muito tempo. Eu ia a correio, eu ia a banco e eu ia levar uma correspondência para de um escritório para o outro não? Isso desapareceu porque hoje você faz por e-mail, o banco você não vai mais não? o correio você não manda mais carta não? E o que que virou esses Office Boys? Foram trabalhar nos aplicativos de motoboy, de entregas de pizza, não é? no, no Uber, no, no táxi, no 99, que hoje há mais de 4 milhões de pessoas então, trabalhando nesse setor. Então,
0: os estão indo nessa direção. Eles estão se movendo... Na de prestação serviço Na área de e prestação serviço e com relacionado
2: com a nova tecnologia 4.0. Com a nova tecnologia, perfeitamente. Então, se está deslocando de um setor para o outro. E indústrias estão crescendo e estão sendo criadas. Por exemplo, uma, uma indústria é, que é muito interessante a gente observar, máquina de costura. Né? Singer, no século XIX ele desenvolveu uma máquina com pedal e idealizou uma máquina de costura em cada casa. Ele tornou-se um milionário, uma empresa enorme, espalhou pelo mundo, porque a mulher levava como dote uma máquina de costura. A minha mãe tinha? A sua mãe tinha. A minha mãe costurou, criou oito filhos com máquina de costura. Né? Mas toda mulher tinha para fazer a roupa de casa. Quando as baby boomers, as mulheres dessa fase, dos anos 50 e 60, falam, basta, nós não vamos, vamos contestar as nossas mães, eu não vou levar costura para casa para fazer. Hoje Mas... você não dá mais máquina de costura para ninguém? Não porque? dá. Você vê o que, que aconteceu. A Singer, que era ah. grande industrial, se retraiu, foi fazer uma unidade pequena só para fazer máquina de costura industrial. Aí o ela... Hoje tem um departamento pequeno, foi fazer o quê? Outros produtos né, de refrigeração, etc. A Vigorelli. A Vigorelli acabou, a Leonan acabou. Acabou. Então, você vê, reciclou né, as pessoas. Porque máquina de costura, quando né, as mulheres, elas tinham a, a escola de corte e costura, e cadê? Porque não lembro. tinha uma. É verdade. Acabou, acabou. É que nem escola de datilografia. Nem, como escola da datilografia, perfeitamente. Eu, eu hoje...
0: falo aqui, o pessoal, meus colegas dão risada de é, mim. Perfe... Você é mentiroso, pô.
2: Está certo? Mas
0: é. Como... Eu, eu falo, não, você escrevia, eu... ao mesmo tempo ia saindo no papel. Ele fala, eu... você é
2: mentiroso, esse <risos> computador não existe. <risos> e hoje você não precisa realmente, porque hoje não é, no, no smartphone é só o dedão ali que você fica trabalhando. É não. isso. Virgílio.
0: Muito pois. grato pela gentileza.
2: Opa, foi um prazer estar com vocês. Prazer. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco aqui o Virgílio Pedro Rigonati, autor desse livro que eu, que eu li, Elétron, né, que vai do Big Bang. O Big Bang é o aparecimento do universo, logo no primeiro capítulo. Ao mundo 4.0, que é isso que nós estamos vivendo aqui. Quer a gente goste, quer a gente não goste, nós fazemos parte dele, tudo bem? Bom, nós vamos aqui para mais uma live no jornal, para que você possa então continuar dando aqui sua opinião. Vamos lá. Você se lembra de um episódio da Baleia Azul, que aliás foi amplamente divulgada? Nós divulgamos aqui, trouxemos até um psiquiatra para falar disso, é, Leblon. Por quê? Porque era um site, era um movimento que incentivava jovens ou a se mutilarem ou a cometerem suicídio. Bom, mas agora, quem entrar numa dessa vai sofrer uma pena maior. O delegado Sandro Caldeira, que também é professor de Direito Penal, gentilmente está aqui conosco para explicar aqui para a gente Sandro, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News Boa noite,
3: Heródoto. Boa noite, JR News para com vocês mais uma vez Obrigado. Sandro, como é que então, qual é a
0: punição agora para quem entrar numa roubada dessa aí?
3: Heródoto, na realidade, nós tivemos aqui uma alteração na data de ontem com publicação hoje, a lei 13.968 ela fez uma alteração no Código Penal Mudando justamente esse artigo, que é o artigo 122 do Código Penal, que trata do crime de incitação ao suicídio. Ele tratava especificamente, Heródulo, só da incitação ao suicídio. Era induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. Com essa alteração, passou-se a incluir também nesse artigo a proteção no que diz respeito à automutilação. Então, vai ser, passou também, a partir de hoje, passou a ser incriminado a, o, o comportamento do indivíduo que induz, que instiga ou que auxilia alguém a também se automutilar, não só ao suicídio, mas também a automutilação. Você havia colocado essa questão da baleia azul, é, isso já era previsto como crime, era o crime do 122, mas com o advento dessa alteração que nós tivemos hoje, né, é, temos uma causa de aumento de pena, quando esse tipo de comportamento de incitar alguém ao suicídio e agora também a questão da automutilação... Quando isso é feito através das redes sociais, como por exemplo o YouTube ou o Instagram ou qualquer, qualquer rede social, é, qualquer forma né, de, de rede social, vai ter um aumento, a pena vai ser aqui aplicada em dobro. Então a gente tem aqui uma, uma, um aumento dessa pena justamente em razão do indivíduo se utilizar desses mecanismos que facilitam, esse, que vai facilitar esse, esse indivíduo nesse comportamento de induzir, instigar auxiliar, na realidade até grande massa de pessoas,
0: né? sendo isso eu também acho que é uma preocupação maior para os pais, né? Mas visto que nem sempre os pais têm o controle das redes sociais que seus filhos ou filhas estão estão acompanhando.
3: Então, Erótico é importante que os pais eles realmente acompanhem onde os filhos estão. É em quais sites eles estão acessando, isso é importante, a, a internet, é, os computadores já oferecem mecanismos para que, para que os pais possam fazer esse tipo de acompanhamento, porque na realidade, hum. se os pais não procurarem isso, se os pais não fiscalizarem, vai ser muito difícil que se descubra em tempo hábil hum. que o filho está sendo induzido ao suicídio ou está sendo induzido à automutilação, isso é muito importante. Hum. É, recentemente, o governo federal também publicou uma outra lei, que não tem nada a ver com a questão criminal, mas relacionada à busca sobre a questão da automutilação e ao suicídio nas escolas. Uma campanha aí para buscar, enfim, é, é, fazer um censo, né, para que possa ter o controle desse quantitativo de adolescentes, porque é alto esse índice. Adolescentes são pessoas que são facilmente influenciáveis, né, Rob? Então tem que ter uma, um cuidado muito maior sobre essas pessoas que estão aí em desenvolvimento ainda.
0: Agora, Sandro, uma vez identificado. Qual é o primeiro passo que uma pessoa tem que fazer? Fazer um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia?
3: Sim, correto. É fazer um boletim de ocorrência e é importante, Geraldo, Se o fato for feito sem ser pela internet, ter alguma prova testemunhal ou alguém né, que possa é, corroborar com essas declarações, esse induzimento a instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação. É, e se for pela via de internet, né, pelas mídias sociais, é importante que seja printado ou, de alguma forma, gravado isso para que possa ser utilizado como prova é, contra o autor desse tipo de comportamento. São pessoas que normalmente não mostram o rosto, né? sobretudo na internet, é, como o exemplo foi da baleia azul, você não conseguia saber quem era, fisicamente, né, era, uma, era um boneco, né, era um, um, um ente ali, mas é óbvio que a polícia, através de uma investigação, ela vai conseguir chegar ao IP dessa máquina e buscar quem foi o autor que fez isso, quando feito pela internet. Quando feito pessoalmente, óbvio que em tese aí a vítima já sabe quem foi que o induziu, tanto ao suicídio, quanto à questão da automutilação, também fica mais fácil comprovar. Pela internet, tem que ter essa, essa atenção de printar essas conversas, de buscar... É, trazer essa documentação para poder apresentar na delegacia na hora da elaboração do BO.
0: Agora, Sandro, quer dizer, a investigação policial aí também vai pelo campo uh, das redes sociais,
3: Sim, da nova claro, tecnologia claro. digital? É, no... Sim, claro. Nos estados nós temos delegacias distritais e temos delegacias especializadas voltadas para crimes praticados na internet. Né? Então, se for feito um, um BO em alguma delegacia distrital. E o delegado entender que eles não dispõem de mecanismos suficientes para buscar a identificação desse autor, eles remetem isso para a delegacia de repressão a crimes praticados através da internet, que vai ter mais mecanismos né, e mais equipamentos para poder buscar esse autor.
0: Perfeito. É que como são fatos novos, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Que para quem que eu vou reclamar? Né? Eu acho que o caminho então é esse que você eu indicou.
3: Vai em qualquer delegacia da sua área, comunica o que aconteceu, mesmo que seja pela internet, e caso lá o delegado entenda que esse fato deva ser encaminhado para uma delegacia especializada de crimes pela internet, aí sim vai ser feito esse direcionamento. Mas, no primeiro momento, vá à delegacia mais próxima da, da, da residência e da vítima para que possa ser feito esse BO e já ter algum tipo de suporte por parte da polícia, alguma orientação do que deve ser feito.
0: Perfeito. Sandro, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço, senhor Grande abraço. Até mais. Muito obrigado. O doutor Santo Caldeira delegado e professor de direito penal. Conversando conosco, portanto, a lei ficou mais forte, mas você viu que ele, ele deu uma série de orientações. Aconteceu uma coisa como essa, precisa printar. O pessoal sabe, né? Tira uma foto do... printa e depois você pode enviar. Não precisa nem ir numa delegacia de polícia. Faz o um boletim de ocorrência via internet e manda os prints para que possa servir de prova para que a polícia possa investigar e descobrir, então, quem é que pode estar por trás de um movimento como esse. A lei é mais rigorosa na internet, se você vira explicar. Mas, ainda assim, você sabe como é que é, né? É um, a internet é um espaço muito grande e muita gente não se conforma, a não ser, muitas vezes, praticando crimes nessa área. Não deveria, mas acontece. Bom, tem mais um detalhe. Se o governo não conseguir fazer aqui a reforma administrativa, uma alternativa seria o seguinte, seria a contratação de empregado público. O empregado público é diferente do servidor público, mas qual é a diferença? Para a gente poder entender aqui, nós temos aqui uma explicação, é o seguinte, olha lá. O que é o um empregado público? Então, primeira coisa, o servidor público tem que fazer concurso, olha lá, progredir na carreira, tem estabilidade, não é isso? E depois se aposenta como funcionário público. O emprego público, não. Você não chega lá com a carteira de trabalho. E ele é contratado via CLT, Consolidação da lei do Trabalho. Então, eu levo minha carteira, assim como, sei lá, recorde, Record News pode assinar minha carteira, uma secretaria de Estado pode, o um ministério pode, por aí afora, contratar pessoa. Não tem regime jurídico único. Isso aqui é só para funcionário público. Para os trabalhadores da iniciativa privada, não tem isso. Nós somos aqui na CLT. E outra coisa, ele não tem estabilidade. Ou seja, quando você é contratado via CLT você pode ser demitido a qualquer momento, né? Pode ser sem justa causa ou com justa causa. Você diz, mas o que é sem justa causa? Justa causa que às vezes a pessoa não... A empresa não precisa mais, ela se fez olha, está demitido e tal, vou pagar todos os seus direitos, está aqui aviso prévio, essa coisa toda. Não, não é. O que acontece, no CNT não é o caso do funcionário público que para ser demitido tem que ser submetido a um processo interno, uma sindicância, né? A um procedimento interno para que ele possa ser demitido. Bom, mais um detalhe. Nós decidimos dar aqui uma contribuição para a escolha do vereador do ano que vem. Está certo ou não? Muito bem. Mas quem hoje vai contar nossa história, da nossa hashtag, nós estamos pedindo para você colaborar com a gente. É o nosso telespectador e internauta, que é o João Oliveira. Bota ele aí.
3: Para a Record News, Heródoto Barbeiro... E, equipe, que tal nós fazermos como os professores com sua meritocracia, inclusive, levando-se em conta que na iniciativa privada temos a meritocracia como princípio fundamental. Trabalha e ganha melhor. Quem produz, melhor. Então, quem sabe os deputados e senadores possam ter os mesmos salários, hora que um professor tem. Um abraço grande. Obrigado.
0: Bom, se você quiser mandar o seu videozinho também, você pode mandar. A gente vai mostrando aqui na medida que uh, a gente for recebendo, ok? Como eu disse, isso não é um movimento político, é um movimento de cidadania. E a gente, então, tem procurado desenvolver aqui com a sua participação. Outra coisa que eu queria dizer. Agora há pouquinho, eu entrei aqui num site, você pode ter, o país inteiro tem, para a gente saber o seguinte, como é que está a situação das estradas? Tá? E nas grandes cidades... Vamos ver, deixa eu ver, aqui nas grandes cidades brasileiras, o que ocorre principalmente é o fato que o pessoal está se mandando, principalmente deles, uma... Perdão, uma praia, o pessoal adora uma praia num momento como esse, né? É, na praia, todo mundo vestido de branco, fogos, mas olha aí, não hum. pode ser fogos com barulho, então deixa Bem eu ver noite, aqui. Para
1: condições de traf... Vamos lá.
0: Vamos ver para o pessoal.
1: atualizada a 21 horas e 17 minutos. Operação descida 7 por 3, em vigor, com as pistas norte e sul da via Antieta abertas para a descida, mais a pista sul da rodovia dos imigrantes. Trânsito normal em todos os trechos de concessão ecovias. Tempo encoberto, visibilidade boa.
0: Bom, nesse momento então, se você quiser descer pro litoral de São Paulo, o trânsito está bom no Complexo Antieta Imigrantes. Aqui, portanto, a informação é do próprio... Sistema que, é, que gerencia o Estado. Tudo bem? Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live, para você comentar aqui no nosso jornal hoje. Sua opinião, se deve ou não voltar o imposto sindical obrigatório. Ok? Vamos lá. Bom, nós esperamos que com a participação dos nossos entrevistados, com assuntos bastante atuais, bastante... da nossa atualidade, que mexe com o nosso dia a dia, mexe com a nossa sobrevivência. A questão, por exemplo, dessa chamada Revolução Industrial 4.0, que nós estamos vendo agora, não tem volta. A presença de robô não controlado pelo ser humano, robô controlado por uma inteligência artificial, que é o tema do livro, inclusive, que eu botei agora aqui para você. É uma coisa extremamente importante. Dá para voltar para trás, não dá para voltar para trás. Portanto, se você olhar as outras três revoluções industriais anteriores, elas acabaram com muito emprego. E criaram outros. Essa, nós estamos vendo aonde vai criar emprego. Nosso entrevistado, até agora há pouquinhos, contou uma história que realmente é, caracterizou bem. Máquina de costura. A minha mãe ganhou a máquina de costura. A mãe dele ganhou a máquina de costura. Todo mundo tinha máquina de costura. Hoje você vai lá na casa, não tem mais. Má... Hoje, máquina de costura é objeto de museu. Ana, é um objeto de museu. Por quê? Porque, logicamente, a sociedade mudou muito. E hoje você tem as roupas sendo sendo produzidas em grande quantidade em qualquer lugar do mundo. É como você pegar a etiqueta ter escrito lá minha mar nem sei onde fica minha mar ou China, né? meio de China ou meio de Tailândia ou sei lá onde nem sei onde mais é fabricado em função dessas grandes mudanças uh, sociais e econômicas pelas quais nós estamos passando. Tudo bem? Espero que a gente possa ter dado uma contribuição para isso. Bom, eu queria agradecer mais uma vez então a sua participação aqui conosco. Você que é nosso internauta e telespectador O Gustavo vai estar aqui segunda-feira Para apresentar o jornal e, e todas as redes sociais Eu vou pegar três semaninhas de férias E vou indo para uma cidade chamada Mumbai E aí você procura aí, você saber onde é que está E o nosso encerramento hoje É sobre um asteroide Imagina, gigante Que está a caminho do planeta Terra É ficção científica, não é não, é real Esse asteroide tem mais de 60 metros 600 metros e é a segunda maior rocha espacial a se aproximar do planeta Terra esse ano. E, e aí, o que, é que vai acontecer? Vamos ver aqui.
1: Esse é o cometa fulgurante
3: que espadeou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Desce teu olhar, e quatro elos prendem tua mão. Cala que boca companheiro, vai embora, que uma criação.